0: Está começando mais um episódio do podcast Pergunte ao Pro. Aqui nós entrevistamos jogadores profissionais de Cash Game. E se você não me conhece, meu nome é Drauzio Assunção e eu sou mentor de alta performance para jogadores de Cash Game. E segue lá, Drauzio Assunção e Cash Game Channel. Patrocínio, Clube Bad Beat. E o nosso convidado de hoje é o jogador profissional de Pelo 5, Luiz Castro. Seja bem-vindo, Luiz. Muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui no podcast Pergunte o Pro. E seja bem-vindo. Obrigado.
1: Opa, eu quem agradeço pela oportunidade, pelo reconhecimento, Drauzzi. Muito obrigado. E é isso aí, espero agregar um pouco a comunidade.
0: Show! Obrigado, Luiz. E vamos lá, então, Luiz, para a gente começar nesse podcast, que a gente vai fazer um podcast com jogadores profissionais, certo? Então, a gente tem que ter um critério para avaliar se o jogador é profissional. E para isso, eu vou te fazer uma pergunta para a gente poder confirmar. Tudo bem? Pode ser? Pode ser? Se você eu é um manda. jogador profissional... Manda a bala. Luiz, atualmente, né? hoje, quantos por cento da sua renda vem do cash game, atualmente?
1: Cerca de 70%, por Cerca de nice. 70% vem do cash.
0: Muito bom. 70% por cento da tua renda vem hoje do cash game. Isso. Que legal.
1: É que eu sou, eu sou agente também, né? E tem outras fontes de renda, então não chega a ser 100%, mas é 70.
0: Nice, muito bom. Então já mostra que você é um jogador profissional, né? Hoje 70% da sua renda vem do jogo ali, você está ali na, na linha de frente. E Luiz, eu queria te começar com uma pergunta, né? Como que você conheceu esse mundo chamado pôquer? Conta pra gente aí, como que você conheceu esse mundo aí chamado pôquer?
1: Cara, foi há cerca de seis anos atrás, uh, um amigo me convidou, falou né? que estava indo na casa de outro amigo, que ia ter uma reunião, e explicou mais ou menos como era, pegou e mostrou, ah, que é carta alta, par, dois pares, me explicou mais ou menos, e eu lembro que o banheiro era cinco reais, né? uh, e aí, no, de, de cara, assim, eu, eu já me interessei. Eu não entendi o que estava acontecendo, né? Mas uh, a adrenalina, eu acho que também te, te contagia um pouco, né? Então, de cara, eu já, já curti o jogo. Eu lembro que chegando em casa, eu já fui, já fui para a internet procurar um pouco mais sobre. Vi que era um esporte, que tinha uma lógica por trás do jogo. E aí eu, eu comecei a estudar um pouco mais sobre. Uh, aprendi de começo por conta mesmo eu lembro que era a Holden, a febre da época e tal, uh, e foi foi isso, Drauzio, é, foi foi entre amigos mesmo. Uh, posteriormente eu comecei, eu comprei uma maletinha, comecei a organizar os torneios, os jogos de cash game, entre os meus próprios amigos mesmo, uh, e assim foi por, por uns dois anos, um ano,
0: foi assim. Então né? você criou um clubinho aí na sua casa para <risos> de jogo.
1: Cara, eu lembro que quando eu tava no terceiro ano, acho que toda sexta-feira era sagrado. Eu enchi o saco dos meus amigos pra eles irem jogar e tal. E a gente sempre formava uma mesinha lá com cinco, seis pessoas pra dar uma brincada mesmo.
0: Mas no começo ali, o é, Luiz, quando o, o cara que te ensinou, ele te ensinou já com a intenção de pegar teu dinheiro? Como que foi? <risos> Na... Porque tem nada, disso, nada. né? Você chama o cara, o cara é novo ali... <risos> <risos> para começar a jogar, para ensinar?
1: Nada, nada. Eu acho que a gente ia mais para confraternizar mesmo, Drauzio. Ali ninguém tipo, estudava a fundo o jogo, coisa do tipo, não. A gente ia mais para confraternizar, conversar, coisa e tal. É... Inclusive, um abraço para essa galera aí, né? Por causa deles que eu comecei.
0: Nice, muito bom. E. Quando você começou ali no começo ali, quando você conheceu o poker, né? Você entrou nesse mundo chamado poker. Teve alguém que te ajudou ali a aprender a jogar mesmo? Tipo, ó, oh, Luiz, aqui você tem que abrir nessa posição, você tem que jogar com esse, com essas cartas na mão. Ah, então, Drauzio,
1: ali com 15 anos eu conheci o jogo, comecei a pesquisar um pouco mais uh, e assim de alguém pegar para me ensinar isso mesmo. Uh, de realmente me entregar uma estratégia de jogo, foi depois dos meus 18, quando eu entrei para o Orion Poker Team, aqui da capital do Mato Grosso, Cuiabá. Uh, e aí o, o Head Coach, o Diego o Curvo, ele, ele, ele que me ensinou realmente né, sobre a, a questão estratégica do jogo, composição de range, Uh, e que é um pouco mais além do que só uh, ah, tem uma mão que é boa, uma mão que é ruim uh, você abre, você blefa quando quer que a cara sai da mão uh, coisa bem, bem simples mesmo que era o que eu tinha até, até o momento
0: legal, mas antes disso em qual momento você decidiu ali, ô Luiz antes de você entrar para esse time a entrar de cabeça ali no poker falou não, é isso que eu vou fazer é isso que eu quero? O que que passou na sua cabeça? Qual, cara, qual foi a virada de chave? Não, cara, é isso que eu vou fazer.
1: Então, Drauzio, até os meus 18, eu, eu via mais como uh, uma fonte de renda extra, sabe? Eu não, não me via a com, como, como, eu posso dizer, como eu tô hoje, né? Vivendo realmente do jogo. A, até ali eu queria uh, em cursar alguma universidade, Uh, me formar e tal, e sempre levar o poker como um hobby lucrativo, era o que eu pensava na época. E ali, com os 18 anos, eu entrei pro Orion, uh, mas, mas logo após eu saí também. Uh, não, como é que fala? Não consegui encaixar a carga horária com, com o que o time precisava, aliás, pedia, né? E aí acabei por sair mesmo.
0: Na época você jogava MTT lá no time? Sim. E...
1: Isso, MTT. Jogava Roden ainda. Uhum. Isso foi um pouco antes da, de começar o PP Poker aqui no Brasil.
0: Era a época de PS ainda.
1: Nem tinha outros sites tão conhecidos como tem hoje
0: em dia. Interessante, Luiz. E agora, do, do MTT ali, pro Cash Game, o que, que aconteceu para você escolher Cash Game, cara? Por que o Cash Game? Por que você foi para essa linha assim? Então, Drauzio,
1: é. Eu lembro que nessa época de de PS e tal, surgiu uma plataforma chamada BPL, Brasil Poker Live. Eu acho que era isso. E aí meus amigos, eles tinham ido fazer medicina lá na fronteira. E eu lembro que os cassinos de lá, tipo, os donos do clube do cassino, eles eram tipo agentes. E aí eles me apresentaram a plataforma e eu comecei a jogar. Uh, e aí eu vi eu vi que toda vez que eu, toda vez que eu precisava de ficha, eu tinha que solicitar para uma pessoa. Né? E enquanto eu estava cursando na universidade, eu falei, ó, oh, eu acho que eu posso fazer isso, né? Buscar uma renda extra. Aí eu troquei uma ideia com o meu agente da época uh, e ele me indicou uma pessoa. Aí esse cara falou assim, não, mas para a gente saber se você realmente é bom e tal, para eu te colocar dentro do site... É, vamos começar aqui pelo PP Poker. E foi aí que começou tudo, né? Eu não conheci o PP Poker na época, uh, mas ele me colocou no clube dele como agente. Uh, e ali começou o Amarra cinco Cartas, que não tinha em outras plataformas, né? Não tinha um volume de jogo em outras plataformas. Sempre foi muito forte no PP Poker. Uh, só que, de cara, assim, eu queria ter uma renda extra como agente, não como jogador de poker. Aí isso foi mudar há um um ou dois anos atrás, quando eu te conheci, Drauzio, você lembra? Que eu eu fui buscar a instrução contigo.
0: Lembro, no começo, né? Quando quando você me procurou para trabalhar a parte mental. Eu eu não lembro muito bem se você procurou para parte técnica, né? E eu não sei se eu falei que eu não fazia parte técnica, mas aí a gente começou um trabalho. Mas nesse momento, no começo ali da... Da, dessa virada chave, então você começa, primeiro você conhece o poker. lá com 15 anos, comprou uma maletinha, começa a fazer jogos em casa, e, e aí decide ter uma fonte de renda do pôquer, né? começa no, tenta entrar no BPL, aí os, o cara lá do BPL te passa uma conta de agente, para você começar a trabalhar de agente, e aí te interessa o jogo que tá rolando, né? O, a Action seria mais o volume de jogo do, do Cash Game, E a quantidade de dinheiro ali que tá rodando nas mesas, que acaba brilhando o teu olho, que é o bichinho que te morde, como que foi? Nesse momento ali, essa decisão, não, vou virar um jogador agora.
1: Pô, então, Drauzio, antes de virar um jogador, eu já como agente, e assim, eu não não me dizia um jogador bom, mas já já tinha um lucro. eu resolvi largar a, a faculdade que eu fazia e realmente me dedicar um pouco mais a isso. Uh, eu larguei lá, eu acho que era julho, tenho o que, uns dois, três anos. Eu lembro que era um meio de ano que eu, que eu larguei a faculdade e o estágio para me dedicar a isso. Uh, e ali passou cerca de seis, oito meses, lá por fevereiro no carnaval, eu... Uh, que eu lembro que ninguém jogou na época. Acho que todo mundo estava curtindo o carnaval. Aí eu falei, não,
0: pera. Você era agente e ninguém jogou com você.
1: Isso, ninguém jogou e aí não entrou o dinheiro. Uh, aí eu, eu acho que eu fui tentar jogar para fazer um rake e tal e acabei não me dando bem, né? Uh, aí o que, eu, o que eu pensei, eu falei, cara, eu não posso ter só uma fonte de renda. Eu tenho que buscar outra forma de ganhar dinheiro também. E como eu entendo da mecânica do jogo, coisa e tal, eu vou, eu vou buscar tipo, uma forma de, de me consolidar dentro do jogo. Uh, e aí eu lembro que também eu tinha muito problema com a parte mental do jogo, né? porque assim, uh, eu entendia já o básico ali nos micros, e com o básico a gente já consegue t- tirar uma renda extra. Só que o que pegava mesmo era o tilt, né? a questão de tilt quando você se irritava, e aí entrava no piloto automático e começava a rasgar o dinheiro. Aí eu falei, eu preciso de uma pessoa que me auxilie nisso, porque aqui pelos micros eu consigo me virar com com estudo e tal. E aí eu lembro que eu fui atrás de você, Drauzio. Inclusive, eu tive um dos meus melhores meses na, na época, né? Jogando micro mesmo. Eu lembro que a gente puxou o quê? Foi... Depois do, do curso lá foi 7 ou, ou 10 mil, cara, tipo, de cara. Uh, aí você já fica meio vislumbrado, né? Falei, putz, no primeiro mês puxar isso e tal, eu jogava vou amarrar quatro
0: cartas na época. Luiz, então naquela época lá que você procurou a parte mental antes da parte técnica, né? E com, a, com o ajuste na parte mental, com o conhecimento que você tinha no jogo, você conseguiu ali ter umas. jogando micro limites, faturar 10 mil, é, foi em uma semana? É, esse resultado não, que você teve?
1: Foi um mês, foi um
0: mês, foi um mês, foi um mês. Foi durante
1: foi durante o curso isso?
0: Durante a, uhum. as nossas sessões, né? Que a gente fez isso, a, as é. sessões uhum. particulares lá dois anos atrás, cara. Então isso porque... isso. ô Luiz, vamos lá. Então agora a gente entendeu, né? Que você começou ali porque não começou a entrar dinheiro, né? No seu caixa de uhum. agente, a galera parou de jogar ali no carnaval e aí você resolveu jogar. Aí você me procurou, a gente começou a fazer um trabalho e você começou a ter resultado, certo? Depois certo. desse momento, a gente parou de fazer o nosso trabalho. né? Quais os desafios você começou a enfrentar ali, depois disso? Quando você estava começando, quais foram os desafios mais difíceis que você enfrentou? Ah, você eu acho teve que o mais, ali como...
1: mais difícil é masterizar as coisas, né, Drauzio? Porque às vezes a gente até tem o um conhecimento uh, aquela história de das coisas serem simples, mas não serem fáceis, né? Então, você você experienci, experienciar as coisas, ter o autoconhecimento de saber quando você tá, tá apto para fazer alguma coisa ou, ou não, né? Então, eu acho que o, o mais difícil realmente, Drauzio, é você ali sozinho durante a caminhada saber quando você ah, quando você tá bem para jogar, quando você não tá bem para jogar. É uma questão mais de de autoconhecimento mesmo. E aí vem também a autodisciplina, né? Você se regrar, ter os seus horários de jogos bem definidos, fazer um volume legal, não fugir do limite, independente de perco ou de ganho, sempre seguir um plano e tal. Eu acho que, na verdade, é um conjunto de coisas difíceis no começo, né? Até você se adaptar, ter uma estratégia que você segue à risca, ter uma gestão de bankroll que você segue à risca, Uh, tentar entender o seu emocional o máximo possível né porque eu acho que uh, tem muita gente que foge disso dentro dentro do jogo eu já fugi por um tempo né uh, e tentar entender seus gatilhos de tilt essas coisas Drauzio. para falar a verdade é, é igual você falou ainda tô ainda tô no começo da caminhada então muita coisa ainda é difícil uh, a gente a gente eu acho que no começo, né, a gente não é tão casca grossa, não tem não tem tantas cicatrizes, tanta experiência, então a gente sofre muito mais e talvez com muito mais intensidade, né, do que você chegar lá no topo e já ter passado N vezes por, por cada coisa. Então, eu acho que que é isso, Drauzio. É, o mais difícil é você não se afetar.
0: Lá ali, a, até esse momento ali, Aloí, você tinha algum medo ou insegurança de quando você começou até aquele momento? Algum tipo ah. de medo ou insegurança de entrar no pôquer, de estar jogando aonde você estava naquele após né, o coach que a gente teve. Como que estava indo? Você tinha medos, inseguranças? Quais medos assim, que você poderia falar pra gente que você sentiu? Do começo Meu até valeu. ali, insegurança?
1: Medo a gente tem até hoje, né, cara? A gente vai se fortalecendo conforme o jogo coisa e tal, mas medo a gente tem até hoje, uh, medo, cara, é tanta coisa, já. tipo, medo de você ficar pra trás em relação ao field, uh, medo financeiro, né, cara, de, porque é tão, é uma renda variável, né? a gente mexe com renda variável, é um dinheiro incerto, medo de, sei lá, chegar daqui tantos meses e uh, a gente olhar e não ter dinheiro na conta, coisa, coisa do tipo, Uh, só que eu acho que o que pegava mesmo, Drauzio Principalmente para quem tá começando Acho que vai se identificar É decepcionar as pessoas que acreditam em você, né, cara Porque ah, É muito mais fácil você Muito mais fácil pra quem tá te olhando de fora né? Você seguir um caminho tradicional E aqui a gente vai totalmente A gente tá, a gente tá quebrando tabus, né, cara Desde lá de 2010 A gente vem quebrando tabus com o poker uh... Então, tem muita gente que, que não entende e, e tem uma visão meio preconceituosa e tal. Uh, então, é muito difícil você conquistar a confiança das pessoas à sua volta. Então, assim, muito mais do que, do que só o dinheiro em si, né? É, é muito mais complicado você você, você provar para os outros, sabe? Que, que você está ali, que você é capaz, é competente. E, às vezes, de tanto a galera questionar, a gente acaba se questionando, né? Só que, com o tempo também, a gente aprende que ninguém ninguém sofre pela gente, né, cara? Ninguém passa o que a gente passa. Então, a gente não pode dar ouvidos né, ao pessoal de fora. Porque, como é que fala? Até uma frase que eu vi recentemente, que elogios e críticas, elas têm por objetivo uma coisa, né? Que é te paralisar. Então, eu acho que a gente tem que estar tá, tá sempre vendo como é possível evoluir dentro do nosso mundo, né? tendo Nos tendo como base, como referência, como a gente pode estar tá melhorando em relação à pessoa que a gente foi ontem. Então, eu acho que, que ter essa visão também deixa as coisas um pouco mais leve e tal. Uh, entender que as pessoas pensam diferente, né? Que algumas não vão aceitar o que você faz, e que, na verdade, elas não deveriam nem estar opinando, né? Mas é, é assim, Drauzio, eu acho que o maior medo, assim, no começo é de cara você, tipo assim, você dar brecha pro pessoal afirmar que você não é capaz daquilo, entendeu? Porque a gente deixa de seguir o, tra- o caminho tradicional que todo mundo espera para conquistar uma coisa maior, né, cara?
0: Muito bom, Luiz. Essa frase eu achei sensacional. Elogios e críticas têm como objetivo te paralisar, cara. Sensacional essa frase, muito boa. Falei certo? É assim que é a frase? Elogios Exatamente. e críticas têm como objetivo ali te paralisar. Muito interessante né, o ponto de vista dessa frase. E agora eu queria te fazer uma pergunta. Essa pergunta eu acho que é um dos nossos pontos altos aqui nessa conversa. Qual foi o momento mais obscuro da tua carreira como jogador profissional de Cash Game?
1: <risos> Poxa, mais obscuros. Ah, com certeza foi quando eu perdi muita grana, né, cara? Principalmente pelo limite que eu jogo. Ah, chutei insanamente, né, cara? Não quebrei por, por sei lá, intervenção divina, <risos> mas eu já tinha um tempo, né, cara, de, de jogo e tal. Mas, como eu disse, eu, a minha cabeça nunca foi, foi muito boa. Acho que eu sou muito competitivo e tal. E o ego também é, é muito difícil de conter. Uh, então, eu acho que foi em dezembro do ano passado. É, foi em dezembro do ano passado. No, no começo da, da comunidade, da modalidade de cash gamer. No começo. Uh, eu, eu lembro que eu jogava até até um 2, né, e dava uns tiros na 24 ali, até em dezembro do ano passado, ainda era possível jogar quatro cartas no, nos aplicativos, né, hoje em dia foi complicado, mas aí eu lembro que eu jogava até um 2, eu tinha bankroll para um 2, dois, 2-4 dois e tal, aí eu falei, por que não 5-10, né, cara? <risos> ah, e a action tava boa e tal, só que por questão de tilt mesmo, cara, eu acho que em dezembro eu fiquei Eu tava 5 mil up e acabei perdendo 15 mil, sabe? (risos) E realmente foi foi um ponto difícil da minha vida, porque aí você se questiona, né, cara? Você Tipo assim, porque a gente sabe o que tem que ser feito, a gente tem, como é que fala? A gente tem a estratégia traçada e tal, mas, como fala, mas, tipo, a gente não executa, cara. Então a gente fica se questionando, né? Será que é para mim? Será que eu sou capaz disso? Porque eu sei, eu sei, eu busco informação sobre. E ali a gente vai e faz tudo errado. Uh, então eu fiquei um tempo com isso na minha cabeça. Tipo, Será que é para mim? Será que será que eu, eu tinha que seguir esse caminho mesmo? Uh, essa autocobrança fica martelando na sua cabeça, né? Uh, eu acho que é, 15 mil não é muito, né, cara? Não, 15 bainhos para 5, 10 Mas mesmo assim, cara, pesa para um cara que tinha um bankroll de 2, 4, um, ali, né? Já ia metade Então, uh, a gente... Na verdade, a gente tem que, tem que seguir o plano, né, Drauz? Não tem como encurtar o caminho né? Você acaba só se... Só, é, como é que fala? Aumentando o caminho que tem que ser traçado tentando encurtar ele. É O maior atalho é que não existem atalhos, né? não não pegue atalhos. E é isso aí. Fiquei me questionando um tempo, mas é, graças a, a intervenção divina né, e também ao, ao seu trabalho maravilhoso, a gente conversou, reformulou toda a estratégia. E aí, cara, eu lembro que janeiro e fevereiro também foram foram meses assim de muita gratidão para mim, porque... A gente buscou aquilo ali rapidão. É. E, e aí já, 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 é fala? já me estabilizei, já me deu, me deu uma paz de espírito também, né? A gente buscou... Ali em janeiro e fevereiro, acho que foram 20 mil, né, cara? Dentro do
0: jogo. Então foi sensacional. Como que você saiu dessa, ô Luiz? Como que você resolveu isso na sua cabeça? Porque a gente montou um planejamento, né? tinha todo um um planejamento que a gente fez para os próximos três meses, certo? Mas como que você resolveu isso aqui dentro? Qual que foi a virada de chave ali para você voltar para o jogo?
1: Então, Drauzio, aquela ali foi a maior, né? Das vezes que eu tive um... um tempo ruim de jogo e tal, em questão financeira. Mas a gente passa tanto por isso em curtos períodos de tempo, em períodos um pouquinho mais longos, né que a gente acaba aprendendo né com, como lidar a drauge. É igual eu falei, não é fácil, mas é uma coisa simples. Então, assim, eu sabia que eu tinha um problema, uh, então eu tinha que respirar e buscar a melhor solução possível. Porque, assim, o problema a gente já tem, não, 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 não adianta se desesperar, porque... O, que, o passado ele é imutável né? não tem como a gente mudar aquilo ali uh, e eu acho que o poker é, quando você realmente toma como filosofia de vida ele te traz sabe uma uma clareza e, e te traz a necessidade de você buscar leveza no, nos piores problemas né cara então eu acho que apesar de ser muito muito ruim mesmo uh, não deixa de ser doloroso, mas você tem que buscar a melhor forma de, de, de fazer acontecer novamente, né, Drauzio? Uh, vou, vou aqui, gosto de analogias, né? Vou, vou citar aqui um exemplo. Vou dizer, digamos que alguém, sei lá, você sofre um acidente, mata no seu carro por, por imprudência, coisa do tipo. Uh, você tem a opção de se desesperar, gritar, chorar, ou respira e pensa, né, cara? Anota a placa do teu carro, liga para seguro, coisa e tal. Uh, então, dentro dos piores problemas, a gente também tem N soluções ali, né, cara? Então, eu acho que tentar optar pela, pela solução mais tranquila, né, cara? Porque não dá para dizer que ah, tá tudo bem, porque não tá tudo bem, né, cara? Uh, mas buscar tranquilidade, leveza, dentro de um problema muito grande, eu acho que foi o que me ajudou, né, cara? Uh, porque, assim, a, a vida não para porque aconteceu algo ruim com você. O mundo não para. Então, uh, a gente tem que se reerguer, né, cara?
0: Depois disso, Luiz, depois desse, desse momento aí, você sobe ou você desce de limite?
1: Desci de limite, Drauzio. Uh, desci de limite porque... Por causa da pressão financeira, né? Uh, então, eu, eu desci de limite... E... Refiz o bankroll, me estruturei melhor, e sigo aí, né, cara, até mês, até março, tava jogando quatro cartas ainda, né, uh, aí de, de março pra, pra frente, abril, ali eu migrei pro, pro Pelo 5.
0: E como que essa situação aí, o Luiz, te mudou, cara? Ele te mudou de alguma forma depois que você passou por isso?
1: Ah... Uh... Você fala do, da Down lá?
0: Isso, em dezembro, depois que aquela situação em dezembro aconteceu. Aí né? você desceu de limite, mudou de modalidade. Como que isso te mudou? De que forma que aquela situação lá em dezembro te mudou nesse ano de 2021, né? Que a gente tá agora.
1: Ah, então. É... Eu acho que me deixou um jogador muito mais pronto, né? Muito mais forte. Como, como jogador, eu acho que eu fiquei muito mais forte depois de ter cometido aquele erro, né? Grave. Busquei também outras formas de melhorar, como na parte técnica e e mental mais ainda, né? Me aprofundei mais. Então, eu acho que foi o preço que eu paguei pela evolução que eu tive, entendeu? Como jogador, eu me sinto hoje muito mais preparado para enfrentar o o jogo em si. Tanto na parte... Na parte psicológica, técnica e quanto no no jogo mesmo.
0: Luiz, em qual momento caiu a ficha e você entendeu que você era um jogador profissional de cash game?
1: Então, (risos) isso é engraçado, né, cara? Porque eu nunca, nunca me afirmei como jogador profissional de cash game. Porque, na verdade, eu me considerava um jogador regular, né, cara? Regular de, de, de cash, porque eu tava todos os dias lá, volumando bastante, jogando bastante. Uh, e tirava a minha renda daquilo ali Só que É engraçado, né, cara Até quem tá dentro do jogo mesmo Todos os dias, como eu tava É difícil você Você se afirmar, né, cara ah, eu sou um profissional Eu acho que Esse título tem um peso bem grande, né, cara Quando você se afirma como profissional uh, E na, Até um tempo atrás É um peso que eu não queria ter, sabe carregar o título de profissional, porque daí vem, tipo, eu eu tinha, na verdade, como é que fala? Preguiça de de ouvir críticas, né, cara? Então, eu eu pensava que enquanto eu me afirmasse como jogador regular, tipo, eu não tinha obrigação de de explicar uma linha de jogo e tal, né, cara? Então, carregar o título de profissional... Uh, veio há pouco tempo, né, cara, que eu realmente não entendi como profissional pensar, cara, tipo, a gente tira, tira um dinheiro legal desse jogo, uh, a gente vive disso já tem, tem mais de ano, né, cara, uh, foi o momento de parar para refletir mesmo, Drauzio, foi você, na verdade acho que foi você que trouxe à tona esse título aí, né, cara, de primeira, uh... E realmente, né, cara, a gente, gente, sabe, tem um conhecimento que que bate o fio de que a gente joga e tal, a gente consegue agregar outras pessoas que, eu acho que como profissional de de qualquer área, né, cara, eu acho que essa é uma das suas maiores atribuições, né, poder agregar outras pessoas. Então, nem digo só como, como jogo em si, né, cara, mas poder dar um conselho, Baseado na, na nossa vivência, coisa e tal. Uh, fico muito honrado, sabe, de, de, de ser um profissional de poker. Fico muito honrado, porque, assim, eu penso que eu devo muito ao jogo, né, cara? Uh, tanto de, em questão de vida, como como financeira e tal, cara. Uh, então, eu fico muito honrado com o título, né? De, de hoje me, me aceitar como jogador profissional mesmo não estando em limites tão tão altos, né, cara? Que é o que a galera fala sem medo, né, cara? Os high stakes é é falam, tipo, enchem a boca pra falar e tal. E eu acho que acaba deixando a gente que joga mid, micro, um pouco com vergonha, né, cara, de de dizer, mas mas na real são realidades diferentes, né, cara? E cada um tá, tá evoluindo e aprendendo de forma diferente ali, né? E
0: é maravilhoso para os dois lados. É exatamente isso. O profissional é aquele que vive do jogo. Não importa o limite. Não importa onde que ele está. Muito se pensa que para você ser profissional você tem que ser high stakes. Na verdade, não. Você tem que viver do jogo. Tirar tua sua renda ali do jogo. Né? Então, depende. Tem gente que vive hoje com 3 mil reais por mês. Então, se o cara hoje faz 3 mil reais por mês jogando 30, 60 centavos, poxa. Ele já tá vivendo do jogo. Então, a frequência e o tempo dele que vai dizer se ele é um profissional bom ou se é um profissional ruim. Então, isso tem os níveis. Mas a ideia aqui é trazer pessoas que realmente vivem do jogo, igual você. Hoje, 70%, se você chegou agora, 70% da renda do Luiz vem do Cash Game. Tá dele jogando, dele tá ali, mandando bala todo dia. Luiz. Hoje, vamos pensar assim, quais coisas que você faz hoje como profissional que você não faz mais, né, que ou você fazia lá no começo? O que, que você está fazendo hoje que você não deixou de fazer desde quando você começou? Pensa você, o Luiz, lá no começo. O que, que o Luiz hoje faz de diferente do Luiz lá do começo? Para se manter no jogo hoje.
1: Com certeza, procrastinar bem menos, né, cara? Hoje em dia eu, eu busco... Uh, trocar mais conhecimento, né? Mais informação. Uh, cara, em questões também, tipo, off poker que influenciam quando você tá no jogo, né, cara? Como atividade física, alimentação. São coisas que eu não me preocupava antigamente. Uh, e, e realmente foi muito prejudicado por isso. Uh, minha, minha dificuldade hoje em dia tá em sono, né, cara? Eu... eu eu não tenho horário para dormir. Eu, realmente, depois que eu, tenho, que, eu, que eu termino meus afazeres, eu fico procrastinando, com fico no celular e tal. Uh, mas o que mudou muito foi essa questão de, de dar importância também para o que está fora do jogo. Caso eu pratico atividade física regularmente, né, todo dia, não é aquela atividade física de alta intensidade para competir e tal, né, só para manter meu corpo legal ali, uh, Fazer o sangue circular pelo corpo inteiro, para você respirar melhor também, né, cara? Oxigenar o cérebro. Uh, tá, busco sempre tá agora gravando as sessões, revisando, coisa que eu não fazia antes, eu jogava só e só jogava. Uh, trocar conhecimento, né, cara? Eu converso com outros jogadores do meio, tiro minhas dúvidas. Uh, e eu acho que uma coisa muito, muito, muito importante, cara, que eu aprendi durante a mentoria, uh, e também uh, o curso, aliás, o acompanhamento particular, né, que a gente fez lá, até que você citou na última aula, foi, é, como é que fala? Viva do poker não viva pro poker E eu acho que é uma coisa que mudou. Que antes eu só jogava também, ficava pilhadaço queria volumar e tal, só que a gente não pode esquecer também que tem pessoas à nossa volta, tem um mundo maravilhoso à nossa volta, né, cara? E que a gente tem que aproveitar isso. Então, e usufruir, então, não deixar também o poker te sugar a energia, uh, pesar na sua vida ali, realmente, né, cara? Uh, a gente tem que, eu sempre falo que a gente tem que deixar o poker cada vez mais leve, né? Ah, uh, e eu acho que é o que eu busco muito como profissional, né, cara? É estar tá sempre trabalhando, sempre evoluindo um pouco mais, só que sem perder a leveza, né, cara? Sem perder a leveza do jogo, porque a partir do momento que eu escolhi viver disso, é porque era uma coisa que eu amava, que eu gostava, né, cara? Que eu não podia ficar sem. Então isso daí, cara, uma coisa que eu amo não pode sugar a minha energia, me deixar pra baixo, triste, de forma alguma, né, cara? É, eu acho que é uma dádiva tá, tá vivendo do jogo tá vivendo esse momento e... eita tá me ouvindo, Dros? tô te ouvindo ah, que deu uma, uma bugada ali mas, então, é, é isso, cara deixar o jogo leve viva do jogo, não viva para o jogo uh, e não só no poker, né, cara eu acho que o poker traz uma filosofia de vida maravilhosa que você pode aplicar em outras profissões, em N profissões, né, cara? Então, não esqueça que o mundo são pessoas e experiências, né, cara? E que apesar de a gente gostar muito, né, cara, do do que a gente faz e tal, não pode deixar aquilo te sugar a sua vida, né? Então, eu acho que foi foi a minha virada de chave, né, cara?
0: Legal, então vamos lá para a pergunta aqui, para as perguntas. O Eliezer perguntou aqui, qual o limite você joga atualmente?
1: A ah, 51 e às vezes 12. Um, uh, a questão é que eu mudei de modalidade recentemente. Tem, cara, acho que vai fazer um mês que eu jogo regularmente pelo five. Eu jogava quatro cartas, né? Aí Quatro cartas e jogava até 24 quando formava jogo. Uh, mas agora eu tô, tô tendo que me adaptar, né, cara? O tipo de jogo é, muda um pouco, uh, mas estamos aí, né, cara? É, a gente mexe com um mercado que, que é inconstante, né, cara? Então tem que se adaptar. Como está sendo essa adaptação para você, Luiz? Olha, te falar, Drauzio, que eu achei que ia ser um pouco mais complicado. Não sei se eu tive uma, uma upswing nos últimos dias também, né, cara, mas eu achei que ia ser um pouco mais complicado. Só que uh, tá sendo bom, agregando bastante como jogador, né, cara? Tô ganhando mais uma modalidade no meu cartel aí. Uh, e também tá me instigando a buscar mais informação, mais conhecimento, né? Porque tem muita coisa que eu realmente não sei dentro do, dos cinco cartas
0: que uh, no quatro cartas era mais claro pra mim, né? Legal. Vamos para uma próxima pergunta, do Emanuel, o Emanuel perguntou, você já quebrou no pelo 5?
1: Não, cara, não porque uh, no pelo 5 agora eu tô com mais maturidade, né, cara, em relação à gestão de bankroll, coisa e tal, mas lá no começo do PP Poker, uh, eu lembro que eu estagiava, ganhava uns mil reais por mês e tal, uh, eu lembro que eu, eu sempre fui muito indisciplinado, né, cara? E lá no começo do PP Poker eu dava uns tiros no, no PLO5 aí, né, cara? Na verdade, bem no comecinho eu não entendia nada de Omar. E naquele começo, cara, eu tinha uma tinha mil reais ali pra, pra me virar por mês. Eu já cheguei a, tipo, afundar 600 reais em um dia, sabe? Então, na verdade, eu, eu não, não posso nem dizer que eu quebrei, porque uh, nunca foi minha fonte de renda, né? Ali no começo. E também porque eu não tinha gerenciamento de bankroll nenhum, coisa e tal, né? Uh, mas agora, atualmente, depois que eu realmente criei uma estratégia, uh, tem um aporte financeiro necessário e
0: tal, não, não quebrei. Como que ele se vê daqui três anos? Luiz, como que você se vê daqui três anos?
1: Cara... <risos> Muito, muito, muito boa essa pergunta, né? Mano, eu... Cara, eu, eu não costumo... Eu acho que talvez seja até um erro da minha parte, né, cara? Mas eu não costumo projetar tanto à frente assim, né, cara? Uh, o, que eu, o que eu tenho... O que eu me vejo fazendo agora, né? Dentro do jogo é sempre buscar evolução, uh, buscar gastar no, na parte financeira pessoal, gastar menos do que eu ganho, né? Uh, sempre reinvestir o dinheiro do jogo, né? Uh, agora que eu comecei no Pelo 5 eu ainda não, não retirei, né, cara? Acho que tem 40, 40 ou 50 dias que eu tô no jogo e eu não, não retirei. Então eu quero, quero ter um, um bankroll confortável para estar tá jogando ali até 2-4 e tal. Mas... Uh, cara, o poker é tão mutável, mano, que... Eu, eu, eu até não me projeto, assim, tanto tempo à frente. Porque, como eu disse, né, cara? Eu jogava ali, até o começo do ano, eu jogava é, Omaha Standard, cara. E, realmente, não me via mudando de modalidade. Porque, é, cara, era um dinheiro muito, muito tranquilo de ser ganho, cara. Eu não tenho conhecimento absurdo de, de Omarra Standard. E eu fazia uma renda muito legal, cara. Muito legal. E eu não me via fora dali, cara. Realmente, os bots dentro do jogo me me tiraram da zona de conforto total, cara. Então, como eu me vejo daqui a três anos, cara, se tem uma coisa que eu quero aqui, pra mim, daqui a três anos, é ter uma uma segurança financeira, cara. Porque esse ano foi a prova de como o mercado é mutável e como a gente não pode depender, tipo, muito, muito da da renda de uma modalidade só ou de um aplicativo apenas para para quem é jogador né cara então o que eu faço no momento é é juntar dinheiro cara não não tem outra ação de investimento também cara mas assim daqui a três anos eu eu espero que eu esteja tranquilo para se caso ocorra algo do que me impeça de jogar eu possa ficar tranquilo por um ano dois anos pelo menos então, é é isso cara, eu até aconselho que vocês tenham um aporte financeiro muito bom, cara, muito bom porque assim, o jogo cara, e principalmente dentro dos aplicativos, ele ele é é mutável demais cara, acontecem coisas inesperadas e eu acho bom a gente estar preparado né cara, pra isso não pode fechar os olhos ao
0: nosso mercado. Muito bom, Luiz. Eu vou abrir aqui as perguntas feitas no Instagram e também no meu particular, tá? Vamos começar aqui Sim. pelos stories do Instagram, que ele terminou hoje de manhã. E, e aí eu peguei as perguntas. A primeira pergunta, é, eu, eu não tenho o nome das pessoas que mandaram, tá, Luiz? Que eu peguei ele no final da manhã. Então, eu vou falar só as perguntas que me mandaram pelo stories, tá? Tá? Então, primeira pergunta. Como foram suas primeiras Down swing em Pelow 5, ali? E dicas para você lidar com esse momento? Quais foram suas primeiras DAOs e quais dicas você pode dar para o jogador lidar com esse momento?
1: Cara, eu não digo nem que foi DAO swing, né, cara, ali em PLO, Porque eu acho que foi mais incompetência minha em algumas partes, né? De. Na verdade, eu tava numa fase de adaptação, né, Drauzio? Então, e algumas coisas em competência minha, né, cara? Porque, uh, realmente, às vezes a gente tem uma coisa tão óbvia pra gente fazer, né, cara? E a gente não faz. Uh, mas, uh, ali, há uh, um, dois meses atrás, eu já, eu já iniciei jogando cinco cards, já, jogando 51, já tava 15 binds down, sabe? Uh, desse tipo. E pra eu eu lidar, cara, eu acho que primeiro de tudo, mano, pra gente entrar de cabeça, assim, no mercado de renda variável, é a gente ter autorresponsabilidade, né, cara, porque a variância do jogo tá ali, eu escolhi jogar poker, então tem tem alguns fatores ali que eu não posso controlar, variância eu não consigo controlar e tal, e é aquela coisa, cara, que todo mundo fala, é focar no que você pode controlar, cara. Então, tem um bom gerenciamento de bankroll, cara, uh, e, cara, é, o que o PLO5 me fez foi me instigar a buscar muito mais informação, buscar conhecimento de outros jogadores, né, cara, fazer esse networking, porque sempre, cara, sempre tem alguma coisinha para agregar, alguém tá fazendo uma coisa que, que você nem pensou, nem teve ideia e que tá funcionando, Uh, e ali eu acho que dentro de duas semanas né eu, eu fui buscar Buscar networking e tal Fazer review com outros players Trocar ideia de mãos mesmo uh, E ali já, já Deu um boom no meu jogo, sabe E também, cara Tem uma estratégia, sabe Tem uma estratégia, cara, fixada para você não perder Spots, cara, tenta fixar Uma estratégia ali Tipo, ah, essa mão eu vou abrir sempre, essa mão eu vou tributar sempre e tal. Uh, e depois que você tem essa estratégia traçada, obviamente, dependendo do jogador que você está enfrentando, aí você, você faz as adaptações necessárias, né? Mas, cara, eu acho muito muito legal ter uma estratégia, porque aí você consegue ver os pontos que não estão funcionando e mexendo ali, né, cara? Uh, é muito mais fácil do que você simplesmente sentar para jogar. Uh, eu acho que, que isso ajuda bastante. Fora buscar informação, tem uma estratégia ali que, obviamente, possa sofrer alterações perante ao field, com o tempo, com a sua experiência de jogo, mas tem alguma coisa que você consiga se basear para estar tá, tá ali jogando as três telas confortáveis e tal. Ou mais,
0: né? Luiz, quantas horas você joga por dia e quantas telas?
1: Pô, então, Drauzio, essa questão de estratégia, ela ajuda muito, né? Depois que eu eu migrei, eu não não conseguia sustentar muito tempo de jogo. Então, eu jogava ali, fiquei jogando um tempo, duas horas por dia. Agora, depois do primeiro mês... Eu já desenvolvi alguma coisa, eu consigo jogar ali de 4 ou 5 horas. Alguns dias eu jogo 3, né, cara, porque eu realmente não não me sinto confortável. Igual eu falei, a minha questão de sono, né, cara, pesa muito dentro do meu jogo. Porque apesar de eu fazer atividade física, buscar me alimentar bem, eu, eu peco muito no sono, né, cara, e aquilo ali te suga na hora do jogo você te tira a concentração, o foco. Então, principalmente dentro do, dos, primeiros, dos primeiros 20 dias, ali um mês dentro do jogo, eu joguei bem pouco, cara. Joguei bem pouco, e até por não ter uma estratégia masterizada. Então, você exige muito, né, cara? Você tem que pensar toda a mão, cara, toda mão. Não ter algo ali já mais automático, vamos dizer. Uh, e agora que eu vim, vim desenvolvendo, já ganhei algumas horas a
0: mais de grind,
1: o volume melhorou um pouco, né? Mas ainda não tá excepcional, cara. Eu tô realmente numa fase de transição.
0: Legal. É, mais uma pergunta lá do Stories, Luiz. É, queria saber como você organiza seus saques no poker. É mensalmente, semanalmente? Como que você faz? Cara, então.
1: Como eu, como eu havia dito, a minha renda do jogo ela é 70%. Eu tenho 30% de outras fontes tudo que vem do jogo eu tento não sacar, entendeu? Na verdade é assim, tento não sacar, entre aspas, né, cara? Por quê? Eu, até por questão de de tributo e tal, financeiro, eu tenho uma conta CNPJ, então todo o meu dinheiro do jogo ele ele fica nessa conta, todo o meu bankroll fica nessa conta e eu não mexo, cara. Mas Como eu posso dizer, né? Tipo, eu já já aconselho de cara você não deixar muito dinheiro no no PP Poker, no aplicativo, porque não não é contratual, você não tem segurança nenhuma. Então, também, tenha sempre pessoas de confiança para você fazer essas transferências, coisas e tal, né? E é muito interessante, cara, você pelo menos reinvestir, quando você está ali nos micros, você reinvestir, por 50%, né, cara? Que é o que eu fazia antigamente. Reinvesti um 50%. Uh, e o resto ali você utiliza para investir em software, estudo e tal. E para você viver, né, cara? Uh, tenta viver sempre com o essencial. Principalmente quando a gente tá aqui nos micros, né? Viva com o essencial. Você não precisa de tanta coisa. Você não precisa ficar pagando o rent note. Uh, slot Poker Pro, né, cara? Que aí eu acho que ia sair uns 350%. Tenta tenta viver com o essencial Bater o field e tal E e, reinvestir Nesse dinheiro pro seu bankroll Pra você crescer, né, cara Dentro do jogo E aí futuramente Você você realmente Ter um um estilo de vida Um pouco melhor, né, cara Ter um financeiro Menos menos dependente De estar sempre ganhando e tal Mas assim, cara eu acho que você devia traçar um, um, uma estratégia ali financeira para você fazer os saques, né, cara? E se for para dizer de, per, de períodos né, de saque, cara, semanalmente, para não, não, não deixar o dinheiro parado ali no PP Poker, cara. Entende? Eu acho que é, que é o meu conselho.
0: Legal, a gente tem mais uma pergunta aqui ao vivo, do Eliezer. Ele perguntou, você pretende jogar para time ou seguir solo?
1: Pergunta muito interessante, né, cara? Porque. Assim, tem os prós e os contras de ambos. E depende do que você. Do que te motiva mais dentro do jogo, né, cara? Eu acho que. E do do seu momento também. Eu já joguei pra time. Realmente, a pegada dos caras é diferente. A a rotina de de estudos, como é que fala? É mais regrada. A sua evolução dentro de um time, ela é é absurda, né, cara? Só que eu prefiro jogar por conta, porque eu já tenho uma reserva de emergência, eu já tenho o meu bankroll, e eu sei o preço que que você investe estando dentro de um time. Eu não diria nem o preço que se paga, né, cara? É o preço que você investe dentro de um time e na minha visão, dentro do, dos micro-limites, não está não, não compensando se você tem todo esse aparato, toda essa estrutura. Uh, se você não tem, tipo ou se você não tem conhecimento e tal, não tem o um network, não tem com, com, com quem conversar dentro do meio, uh, aí beleza, tudo bem. Só que também não vá jogar em time esperando um retorno financeiro, cara. O retorno que você tem dentro do time é de conhecimento. Você tá utilizando o seu tempo e pagando com os seus ganhos, pagando com o reiki também, pelo conhecimento, cara. Não, não pense que você vai ficar rico jogando até 2 4 ali para um time, porque não vai, cara. Entendeu? E uh, eu acho que é uma coisa que pouco se fala, mano. Uh, igual, pensar um player que joga 2x4, que... Forra 10 mil ali no mês Ele tem que destinar 50% Pro time, então de 10 mil já sobra 5 mil, né, cara uh, E aí às vezes nem tem o reiki back Né, cara, tipo, e o mês que você não ganha E o mês que você empata Entendeu? Um bom jogador de 51 e um 2 Tipo, consegue tirar isso Sem uma swing é, Tão alta, né, cara sem, sem uma cobrança tão excessiva Também, né, mano Uh, assim, você tem que pesar muito, cara, o que é que conta para ti uh, se você tá precisando de dinheiro, a pressão financeira não vai ser legal para você você tá dentro de um time, então eu acho que assim, quando você faz essa escolha de jogar por conta pelo time uh, se apegue aos prós de, de cada coisa, sabe porque realmente um time te agrega demais, a gente vê times enormes aí dentro do mercado fazendo os jogadores crescerem Uh, absurdamente Em um nível muito rápido Aliás, em um tempo muito, muito curto Né, cara uh, Então é, ver, cara, coloca na balança, né, cara Porque cada um é cada um Não adianta eu chegar e te falar ah, Tal coisa é melhor ou, ou tal coisa é melhor, cara Não dá, mano, não dá Tenta sempre ter esse autoconhecimento, né, cara Porque não adianta também você Falar, ah, beleza, eu vou jogar para um time Por causa do conhecimento e tal E ficar chateado com o retorno financeiro, cara. Não dá. Vai para aproveitar o melhor
0: de de cada um dos lados, entendeu? Acho que é isso. Agora tem as perguntas mandadas no meu WhatsApp particular. O Dinelson perguntou, Luiz. Pergunta para ele se ele já pensou em desistir do pôquer por um período de percas que ele possa ter passado. Em algum momento que você tava perdendo muito ali Você já pensou em desistir do pôquer? Oh,
1: com certeza, cara Com certeza ah, é, é o que eu falo, né, cara Ainda mais lá atrás, quando a gente tá no começo Quando a gente não tem essa Casca grossa Quando a gente não experienciou tantas coisas Tudo pesa muito mais, cara Tudo pesa muito mais E Aí, mano, é o que eu fiz, né, cara Foi buscar A parte psicológica do jogo e tal Porque quando a gente entende o que está se passando, fica muito mais fácil, né, cara? A gente lidar com a situação, com os problemas. Mas dizer que a gente não pensa em parar, cara, pô, pensa sempre, né, cara? Sempre. A gente não sabe o dia de amanhã. Quando a gente entra em um período de perda, parece que é eterno, cara. Às vezes você está cinco dias ali perdendo. E parece que já foi um mês, entendeu? É muito mais longo. Então, assim, a gente pensa assim, cara, pensa. Mas por isso mesmo, até voltando àquela pergunta de como você se vê daqui três anos, cara. Por isso mesmo eu eu pego muito no meu pé em questão de acumular o financeiro, né, cara? Que é assim, pra eu sofrer cada vez menos com essas percas, né, cara? Quanto melhor o seu aporte financeiro, menos você vai sofrer com essas percas, cara. E eu acho que é isso, né, cara? Mas, assim, dizer que não te afeta e tal, talvez daqui, daqui pra frente em um nível muito alto, né, cara? Que você já não dependa mais da renda do jogo. Mas quando você tá nos primeiros degraus ali do poker, com certeza pesa você pensa, né, cara, mas é o que eu falo, né, cara, coloca a cabeça no lugar, a gente não pode ficar também pensando se isso é pra mim nos períodos de perca, né, cara, porque aí é é muito fácil pensar coisa ruim quando só tá acontecendo coisa ruim. Tenta tenta se ver também pensando nisso quando você tá ganhando um upswing e tal, entendeu? Não pode ser... Tenta ser imparcial, né, cara? Independente de perder ou ganhar. Você coloca isso daí na balança, vê se... vê, se, vê, se, vê, se, vê o que funciona pra você e tal. Mas, assim, em períodos de perca, é, eu acho que é muito difícil não, não vir pensamentos negativos da sua cabeça, né, cara? Uh, Mas aí, tenta buscar a forma mais
0: leve de lidar com isso, com o problema e tal. Luiz, é, o de Nelson perguntou. Pergunta se ao longo da caminhada dele, ele já fez algum curso para aprimorar a parte técnica. E qual? Qual curso que você fez? Se você fez algum.
1: Eu joguei pelo 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 Five Poker Team que agora foi difundido em dois times, que é o GL Poker Team e o PLO Five Poker Team, que é do Fernando e do Rafael Lessa, né, cara? Uh, sou muito grato, fiquei por três meses no time Uh, foi um período de muito, muito aprendizado. Uh, ali eu consegui absorver também o método de estudo da galera. Ver o que servia para mim e o que não servia. Uh, e quando eu tive a oportunidade de, de sair, uh, sair para jogar por conta. Mas assim, sou muito grato ao trabalho deles. São excelentes profissionais. Uh, realmente é uma galera ali que bate o field, que mostra o gráfico e tal. Uh, então... Foi ali que eu, que eu vi, vi uma oportunidade para buscar conhecimento, cara. Só que desde desde antes desde que eu fiz o seletivo, eu estava consciente que uh, o dinheiro não era primordial ali, né, cara? Era buscar conhecimento. Então, uh, foi ali que eu consegui o conhecimento que eu, eu me mantenho
0: hoje, né, cara? Pergunta para ele em qual momento ele parou de jogar por conta e optou o time. Em qual momento ele desistiu ali do time e voltou a jogar por conta?
1: Boa, boa. É, porque foi assim, né, cara? Eu me senti muito estagnado de, em questão de, de estudo. Eu jogava quatro cartas, né, cara? E aí não tinha ninguém para conversar, não tinha ninguém que dava coaching particular. E aí eu me vi, tipo... Uh, assim, cara, eu tô, tô estagnado no jogo, não sei onde estão meus erros, onde eu tô acertando, né, cara. Apesar de estar tá ganhando dinheiro, uh, eu tive essa consciência, né, cara, de que eu tava muito carente de, de estudo, de conhecimento. Uh, e ali eu falei que, olha, eu tenho tanto para ficar por um ano no time e viver, para pagar minhas contas ali. Então, eu tinha minha reserva, né, cara. E eu, eu sabia que que dentro do time a possibilidade de não ganhar dinheiro é, existia, né, cara? Durante esse um ano. E era um ano de contrato. Uh, então eu fui, fiz a seletivo, passei. Uh, e já estava já ciente, né, cara? Que eu, que eu ia lá para buscar conhecimento. E aí durante a separação do time, né? Que eu falei que ficaram dois times. Uh, eles deram a possibilidade de sair, né, cara? E ali eu tinha absorvido uh, um conhecimento legal Tinha sim evoluído a minha parte técnica Que era o que eu tava buscando E havia a possibilidade de jogar por conta novamente Então eu fui jogar por conta, cara uh, Então foram esses os motivos que me levaram a entrar no time O motivo que me levou a sair foi a parte financeira, né, cara Porque por conta você tem ganhos melhores, cara não tem como falar que não tem,
0: entendeu? Uh, o Douglas mandou, mandou no WhatsApp aqui pra gente a pergunta. Qual foi a maior swing em buy para pra cima dentro do teu limite? E qual foi a maior swing de buy down dentro do seu limite?
1: Fala, Doug. Bom, cara, é... mano, a maior swing foi quando eu comecei a, a jogar regularmente. Que a gente comentou ali no, no começo. Uh, que eu jogava micro e eu fiz 10 mil contando rake, cara. Eu jogava até 51. E, e, tipo, eu lembro que a gente começava na 40, eu lembro que eu escalei o limite e fui terminar o mês na 51. Só que era dois anos atrás, né, cara? Quem conhece sabe como é que era o feed do PP Poker há dois anos atrás e como tá hoje, né, cara? Essa foi a maior swing. E a maior swing cara, foi... De 15 mil, quando eu jogava até 2.4. E aí, só que não foi só dar o swing, né, cara? Foi imprudência, porque eu fui dar tiro em limite maior, eu tiltei e tal. E é o que mais me marcou, entendeu? Não lembro, então, 2-4 ali, quase 40 bains uhum. do, que eu, do, que eu, do que era proposto pra eu jogar, né, cara? Só que aí eu dei tiro em 5x10 coisa e tal. E essa uh, DAO foi
0: num dia só ou foi em vários dias?
1: Não, foi num mês, Drauzio. Foi contando um mês aí, né? Eu terminei o mês 10 mil pra baixo. E isso daí eu lembro. Sem contar o rake, né, cara? Então, 10 mil e 10 mil, sabe? Só que em limites diferentes. Uh, realmente, cara, pensando agora aqui, uh, foram 100 bains, né, cara, no mês, ali A, a upswing... Foi sinistro, cara. <risos> nunca, não, nunca mais vi uma dessa, não.
0: <risos> Legal. E o Doug também perguntou, que fez uma pergunta, é, é pergunta pro Luiz por que, que ele joga poker? Por que você joga poker, Luiz? Uh,
1: eu enxergo dentro do poker uh, muito mais do que um jogo, né, cara? Uh, foi uma oportunidade de, de melhorar como pessoa, cara. Ah, uh, Realmente, se você pegar o, o Luiz, que não era regular como pessoa, e o Luiz hoje, né, cara, uh, eu acho que eu sou uma pessoa muito, muito mais calma, muito mais racional do que emocional, menos estressada, né, velho? Uh, então, assim, eu acho que a possibilidade de, de evoluir como ser humano também, cara, foi o que me pegou muito dentro desse jogo. Ah, uh, Ser minoria também dentro, dentro de uma coisa, né, cara? Porque, pô, principalmente, eu sou de uma cidade aqui do interior, cara, a galera, a galera tem a mentalidade de passar, passar na, no vestibular, ingressar na universidade, pegar o diploma, vai trabalhar, ou vai prestar concurso, coisa e tal, né? Então, participar de uma minoria que te olha diferente, né? Eles olham diferente pra gente aqui. Uh, te faz entender muito melhor outras pessoas, entendeu? Então você, você tem mais empatia também, cara. Eu acho que essa parte de você evoluir como ser humano, cara, é, é, é sensacional, né, cara? O que o poker te entrega, essa filosofia de vida toda, uh, você vai realmente se apegando a isso, né, cara? No começo é um jogo, é adrenalina, é aquela paixão, é dinheiro, mas aí depois
0: você vai, vai agregando outro é... na bala. Uma última pergunta... Que é, você acha que ter um coaching ou um mentor é importante nessa caminhada? Ah, ixi, mas com certeza, cara, com certeza.
1: Uh, eu acho que muita gente negligencia essa parte, né, cara. A gente tem que, a gente tem que se ver como atletas, cara, como atletas. Uh, quanto, mais, quanto, quanto melhor e mais gente na sua equipe, eu acho que que, que vai, te, vai te agregar, vai refletir diretamente no seu jogo, cara. poker ele te, ele te desestabiliza emocionalmente, né, cara? Você tem que buscar uma pessoa pra te auxiliar nisso. Eu já, já eu, eu falei, gosto de fazer analogias, né? Eu falei com o Drauzio, cara. Uh, a gente não precisa é, se lesionar, né, cara? Pra, pra fazer um alongamento ou pra, pra ter um... Um fisioterapeuta ali uh, te auxiliando, né, cara? Pensando em um atleta de grande rendimento, de alto rendimento, cara. A gente tem sempre pessoas ali que previnem isso. Então a gente pode prevenir, cara, a, a, as nossas lesões, né, cara? Porque no poker, a lesão ela é mental, cara. Uh, é um esporte difícil de lidar, uh, é um esporte que vai contra a natureza do ser humano, você tem que entender muitas outras coisas. Você tem que lidar com perda sempre, cara. Você tem que se conhecer cada vez melhor para você não ficar no piloto automático e queimar o dinheiro e tal. Uh, então, quanto mais pessoas agregando uh, a, a você como profissional, cara, como jogador, uh, nessa, nessa questão eu acho que eu sempre me enxerguei como profissional, né, cara? Em prevenir, em ter o um melhor treinamento, coisa e tal. Uh, então. Com certeza, cara, é, é, inclusive eu não me vejo, o Drauzio ele faz um trabalho excelente e se eu tô aqui como, como jogador regular, já vai fazer dois anos, eu comecei lá com ele e eu devo muito a ele, cara, muito, muito, e, inclusive se vocês pegarem um pouco, um pouco da minha história, foi muito autodidata, né, cara, e o que eu tive sempre ali, que, que não, não, foi, não, não fui eu quem construí sozinho Uh, foi a parte psicológica, cara. É, realmente, não me vejo sim uh, A gente tem que tentar entender cada vez mais, cara, como funciona a nossa mente, porque é a máxima do poker, né, cara? É um jogo de pessoas, só que não, só, não são só as pessoas que estão à sua volta, é você também, você como pessoa, tentar se entender cada vez mais. E, cara, prevenir. Prevenir. Como a gente previne as coisas? A gente previne as coisas entendendo cada vez mais sobre, né, cara. Uh, então, uh, tentar cada vez se entender mais, entender como funciona o seu psicológico e não como um geral, né, cara, como você funciona. Cada ser humano tem, tem suas peculiaridades e tal. Uh, inclusive, aproveitar a última pergunta o um momento para agradecer muito ao trabalho do Drauzio, que realmente não mudou a minha carreira como jogador, mudou a minha vida a minha convivência com as pessoas e tal. Então, é, é um sentimento que eu tenho por ele, é gratidão. Uh, muito obrigado, Drauzio. E acho que é isso aí, com certeza. Tenha, tenha pessoas é, capacitadas à sua volta. Se você tiver a oportunidade de ter um nutricionista, ter um, um personal, alguém que te auxilie, assim como o cara não negligencia a parte psicológica. Principalmente se você... É, compõe um conjunto de pessoas que integram o jogo mental, cara. É, é mental isso daqui, entendeu? Não negligencia, cara.
0: Show de bola, Luiz. Obrigado pelas palavras. E que conselho você pode dar para quem quer se profissionalizar e viver do jogo?
1: Uhum. Uh, primeiro, eu, eu você passou alguns comentários ali da galera elogiando. É, eu fico muito feliz, cara. Realmente... Uh, às vezes a gente não, não para para analisar nossos próprios pontos positivos, né? eu vi os elogios ali, vi a galera dando uma força é, realmente muito obrigado, uh, vocês estão fazendo uma coisa grande acontecer né, cara porque eu acredito muito no projeto uh, muito obrigado, eu senti a energia de vocês cara. Uh, obrigado por, por agregar tanto à comunidade, a, a mim como pessoa, como jogador Uh, muito obrigado pelas perguntas cara, eu realmente não esperava que ia vir tanta gente tirar dúvida obrigado por acreditarem em mim como profissional uh, outra, outra coisa obrigado por agregarem a comunidade cara valeu demais uh, e se eu pudesse dar um conselho para quem quer se profissionalizar mano uh, cara, tipo não, não faça sem um, um bom aporte financeiro, sabe? Uh, porque não, não é para qualquer um, tá ligado? E, assim, uh, isso daí é uma coisa que não tem como encurtar o caminho, tá ligado? Uh, você gerenciar bem o, o seu bankroll e tal. Uh, então, comece pequeno, mas não pense pequeno, né, cara? Mas comece, comece pequeno, cara. Tenha tem essa humildade de, de começar pequeno, de fazer um gerenciamento legal, porque se você não tiver, o jogo vai, vai te entregar essa humildade, tá ligado? Ele vai te deixar lá, em... se você quiser começar lá em cima, o jogo vai te descer, sem, sem crescer degrau por degrau, entendeu? Uh, fala por experiência própria. Uh, aqui, é, é, o poker é uma escola também, né, cara? É uma escola da vida. Uh, se você negligencia alguma coisa, Uh, que, que ele pede e ele, ele não vai ele não vai deixar você passar entendeu Pode até demorar, mas a, a conta chega uh, Então é isso, cara uh, Como eu disse São máximas do poker São os pilares Não, não, é, não é difícil de entender uh, É simples Mas não é fácil de fazer Então é tentativa e erro E, cara, esteja Esteja sempre O máximo possível alinhado aos pilares do poker, porque se você não tiver, o poker vai te alinhar, entendeu? Então é parte técnica, parte psicológica e financeira. São os três pilares básicos do poker. E ali, se você conseguir agregar na sua vida coisas como atividade física, alimentação e tal. sempre buscar, né, cara eu falo falo disso, da importância, parece que eu sou um cara extremamente regrado mas não, cara, eu é demais nisso só que não não deixe de de buscar a sua melhora pessoal, né, cara então eu acho que sempre se compare com você mesmo, né, cara, você de de ontem, de antes e tal tenta, tenta melhorar você primeiro porque aos poucos você, você, você já vai, vai ser uma grande pessoa, vai estar sendo reconhecida no meio. Eu nunca me, me imaginaria, sabe, dando, dando uma entrevista, respondendo perguntas. É, como eu disse, é, é isso, cara, foca em você primeiro. Primeiro é você. E, e é isso aí, DravaJour, eu tenho pra paixão Espero ter ajudado, pessoal. Muito
0: grato né? a América.